0: «Книжная
1: полка». Друзья, здравствуйте! В эфире Книжная полка и ее ведущий Дарит Угородний, Низ Корсаков, специальный корреспондент Комсомольской правды.
2: А здравствуйте, дорогие друзья! И сразу я хочу поговорить э, вернее, не только я, мы с Денисом вдвоем хотим поговорить, собственно, о том, какие нам книжки взять с собой в отпуск. Потому что в отпуск э, нам, ну, в общем-то, все сейчас едут. В Москве лето не задалось, прям скажем. Ну, наверное, у вас может быть в регионе получше, но у нас тут все время плюс 16. Мы тут ужасно мерзнем, и нам, даже самым стойким трудоголикам, уже хочется вырваться куда-то за пределы Москвы, туда, где... Это например...
1: да, это глобальное потепление, это от ледников э, идет какой-то страшный холод в Москву он в Россию. Ты да.
2: понимаешь, он идет не от ледников, он откуда попало идет. Вот последний раз он из Европы пришел, тут к нам. Ну ладно, да, для москвичей самая любимая тема, это про погоду. Но мы сегодня будем говорить о, о книгах. Первая книга, которую я бы хотела отметить, это Седмица трехглазого. Мой самый любимый писатель нашей с вами современности это Борис Кунин. Вышла его книга в рамках проекта История российского государства к четвертому тому вышло, вышел роман, который называется «Седмица трехглазого.
1: Я безумно его люблю, вот просто безумно. Вот я сейчас был на Лазурном берегу, и я взял с собой: ну как, у меня в айфоне была книжка-декоратор, я перечитал ее в пятый раз, и это просто было волшебно.
2: Ты понимаешь, но Борис Акунин. Оно
1: закрыло просто вот весь лазурный берег с собой
2: с Божьей помощью, он такой плодовитый автор, что мы пока что его не успеваем перечитывать, он быстрее пишет, чем мы читаем. Это наш Денисом действительно любимый автор, но мне кажется, это объективно, потому что, например, в рейтингах книжных продаж, как только вышла новая книга Георгия Шаловича это настоящее имя Бориса Акунина, она потеснила... Все книги одновременно, кстати, с седмицы трехглазого вышел роман. Текст Дмитрия Глуховского. Дмитрий Глуховский назвал. Да, он был текст. у нас
1: в гостях. Передач
2: назад, да, был в гостях, но «Седмица» вырвалась вперед, вообще вот просто моментально, потеснив даже «Бабий ветер» Дина Рубиной, который сместился на четвертую позицию. И, в общем, ну, да, да, Акунин – это лучший писатель нашей с вами современности, безусловно. Надо рассказать о том, как устроена серия книг «История российского государства». Первый том «От истоков до монгольского народа». Вышел в ноябре 2013 года. Вторая книга появилась через год. Третий том «От Ивана III до Бориса Годунова. Между Азией и Европой» вышел в декабре 2015 года. И потом вышел четвертый том, который и, назывался 17 век».
1: каждая из этих книг, она, ну, как бы там одна книга на про историю России, а вторая книга на повести. Первая, про... к...
2: Первая книга, она, собственно, публицистическая.
1: Не, она просто историческая. Ну вот да, это историческая хроника.
2: Да, это да, историческая, историческая хроника. хроника. А вторая хроника. книга — это художественная какая-нибудь да. вещь, художественное произведение. И вот я только-только недавно, Еще там незадолго до выхода книги «Новый Аконин», Я перечитывала э, третий том э, и сопровождающие... Нет, второй том, пардон. И сопровождающие его две повести. Одна из этих повестей, называлась она «Бог и шельма
1: да, и да, она, да.
2: И она пове... Это потрясающая, совершенно авантюрно-плутовская история. Я еще и читаю, подумала, как же это здорово, вот ему удается авантюрно-плутовская
1: упоительные, упоительные совершенно повести, вот эти вот, которые сопровождают эти как раз вот исторические рассказы.
2: Да, вот, это, и... это, это как бы такая всегда яркая, яркая точка, такая, которая да, вот да, яркий, да. яркий как бы такой эпилог. А
1: ты знаешь, что его жена на самом деле, она ее совершенно не интересует история, вот, но ее безумно интересуют вот все вот эти билетристические штуки. И Акунин специально для нее начал писать вот эти вот повести, вот дополнение к своим историческим э, штукам.
2: То есть ей не нравится читать историческую литературу? Ей не нравится,
1: ей скучно, да.
2: Вот как интересно. Но понимаете, дело в том, что Акунин... Когда читаешь его, именно эту историческую серию, он абсолютно гениальный писатель, это гений в чистом виде. Понимаешь, до этого, мы не будем даже говорить о том, что до этого билетрист ни разу не предпринял, там, ну, после Карамзина, попытку описать российскую историю в таком масштабе, средствами художественными, средствами там, билетриста, Сколько ты понимаешь, что вот Акунин это действительно самый большой писатель сегодня. Потому что он историческая умеет писать лучше, чем Язуфович, да простит меня, дорогой писатель, лучше, чем Иванов, да, простит меня тоже, большой автор. Вот лучше, чем Водоласкин. Ну, вот, ну, то, что
1: лучше, ну, конечно, гораздо бесконечно более увлекательно. Историческая просьба, да. И бесконечно.
2: Причем, причем, когда мы читаем его, мы вспоминаем сразу название его блога в ЖЖ. любовь к истории. Ты понимаешь, что он очень любит историю. И он очень любит Россию. Потому что, например, когда он пишет во втором томе о монголо-татарском нашествии, об истории Ига, об этом печальном и позорном двухсотлетии, омрачившем нашу историю, он он делает интересную метафору. Он приводит интересную метафору. Он, Он говорит о том, что Россия, как сказочный герой, она сначала там, облилась мертвой водой, потом живой и возродилась, как сказочный персонаж. Ну, это совершенно это правильно на самом гел... деле,
1: потому что есть масса таких людей, не очень умных, которые говорят, что Акунь ненавидит Россию.
2: Да, это вообще глупость. Вот,
1: и это глупость абсолютная. Он на самом деле ее любит. Он на самом деле ее любит, и на самом деле она ему интересна по-настоящему.
2: Да, ну, конечно, когда... Да, тут такая деятельная любовь. И самое интересное, что когда читаешь тексты Акунина, ты думаешь, да я бы тоже так написал. Да? но при этом но ты, понимаешь, ты так не но только ты так не напишешь потому что для того чтобы так написать нужно быть Акуниным, нужно обладать вот этой суммой знаний которые он приобрел внимательно изучая разные источники с великим вниманием фахтологии. и теперь выдает такие тексты которые ну, вот, могут вообще заменить учебник истории и могут пригодиться не только в отпуске да, но и там не знаю даже на какой-нибудь скучной лекции по истории когда профессор стоит бубнит за кафедрой,
1: ты да, под партой да, да, открываешь
2: да. книжку Акунина. Он или совершенно, вставляешь роскошный, уши он совершенно роскошный,
1: волшебный. И, честно говоря, мне даже жалко, что он вот прибьет Фандорина. Потому что вот сейчас, вот, буквально в течение нескольких месяцев, должен быть и последний Армен про Фандорина, где он... И там Фандорина убьют. И там его убьют. Ну, естественно, он же умрет. А он как же...
2: его убьют, ты не знаешь, случайно?
1: Это будет гражданская война, и,
2: гражданская и война где-то в 18 году 17, да, ага. его, наконец... У как ушат бедного фандорина.
1: бедного Фондорина.
2: Слушайте, ну это вот это ужасно жалко, ты меня разочаровал. Но, собственно, понимаешь, может быть, как Канандоля, как может быть, его говорят, и он не будет убивать бедного Фандорина. Не,
1: ну он обречен. Он, к сожалению, обречен.
2: В общем, дорогие друзья, седмица Трёхглазого», я так понимаю, что довольно толстенная художественная книжка это э, иллюстрация как я уже сказал четвертого тома э, проекта история российского государства э, там очень много картинок и я так подозреваю что она ну, там чисто, ну, вот, чисто физически она тяжелая и может быть даже хотя там 300 страниц я ее еще не видела понимаете но мне кажется что она не сильно отяготит чемодан. Лучше, мне кажется, можно пожертвовать
1: кажется, да. кажется, парой башмаков чемодан, да. и парой
2: платьев ради такой книжки. Потому что ну, это, это, это очень интересно, дорогие друзья. В общем, продолжим наш разговор в следующей части. Да, у нас книжная полка, напомню. Меня зовут Дарья Завгородня, со мной Денис Корсаков. Мы вдвоем обсуждаем сегодня новинки, которые можно взять с собой в отпуск.
0: Книжная полка.
3: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7фм
2: Дорогие друзья, это «Книжная полка». Денис Кворсаков, Дарья Завгородня. Обсуждаем новинки, которые нам приглянулись и которые бы мы взяли с собой в отпуск. В плане почитать.
1: Ну вот у тебя лежит книжка, которая называется «Ленинград». Она весит, правда, килограмма полтора.
2: Да, вот. тоже, кстати, классная книга. Вот я не знаю, как насчет ее взять с собой в отпуск, но если вы в отпуск едете, например, на дачу, то это не составит никакого труда ее с собой взять. Ее написал Максим Семеляк. Это... Максим
1: Семеляк, да, замечательный музыкальный критик из журнала «Афиша». Я думаю, что те, кто читал журнал «Афиша» в начале 2000-х годов, они прекрасно помнят его.
2: Ну, не только в начале 2000-х годов. Сейчас он, по-моему, возглавляет один из мужских журналов. Их у нас несколько в России, поэтому я не помню, как он называется. Но, в общем, это такой довольно серьезный человек. А книга написана невероятно талантливо. Очень смешно называются главы. Глава первая, в которой впервые установлены останавливается связь между ухом Ван Гога, Аркадием Северным и буквой И. Глава вторая, в которой группа обретает голос и записывает поворотный, точнее, бесповоротный альбом. Это что имеется в виду, как ты думаешь? Это что-то там...
1: Чёрт Максим так глубоко погрузился в мир. Ну он, потому
2: что я так понимаю, что они с Сергеем Шнуровым достаточно близкие друзья. Они
1: очень близкие друзья, да.
2: И они не только... Э, так сказать, интервьюируются, но еще и вместе выпивают. Это дорогого стоит. И поэтому, когда такой происходит симбиоз талантливого журналиста и талантливый рук звезды, <laughs> то, то получается вот такая вот толстая книжка в жесткой в обложке. Она довольно, кстати, квадратная. То есть, да, в чемодан ее, конечно, не запихаешь. Но здесь невероятно классные картинки. Тут вот от Сергея Шнуров с Гариком Сукачевым, например.
1: И, кстати говоря, я не могу не упомянуть, что в том же издательстве «Эксмо» вышла книга «Дипешмот. Монумент». Она называется так, «Монумент. Действительно, кирпич». Она в два раза тяжелее, чем книга про Ленинград. И там просто огромное количество картинок, ну, вот просто вот изображений, которые связаны с группой Мод. Если вы ее любите, то, конечно, для вас эта книжка она просто необходима.
2: Ну, понимаешь, дело в том, что все-таки Ленинград нам ближе, чем Депешмод, и будем мы искать. Ну, ты
1: знаешь, ты знаешь, это ошеломительная совершенно книжка про депешмот Ну, Ленинград, да, Ленинград тоже.
2: Не, ну здесь очень еще красивые картинки. Шнуровская кошка Василиса самое несговорчивое создание в мире. Кошка, насколько я могу судить, похожа на сиамскую. У них довольно скверный характер. В общем, тут очень хорошие, уникальные фотографии. Да, кстати, есть фотографии, сделанные предположительно, я так понимаю, нашим автором Елены Лаптевой. Да. Которая, которая э, сфотографировала Сергея Шнурова с Аллой Пугачевой. Даже есть вот О, такие. О, господи, кажется. она
1: сфотографировала Шнурова с Аллой Пугачевой.
2: Да, в общем, в общем самые... Какие самый... бездны
1: раскрываются. Да, это автор «Комсомольской правды», это специальный корреспондент «Комсомольской правды» еще один.
2: Самый, самые да. сенсационные, короче говоря, факты из биографии Сергея Шнурова, из биографии группы. Да, и тут, да, тут есть, значит, еще фотографии, где они выступают голые.
1: Здесь море фотографии Но неприличные места мы...
2: зарисованы ручкой шариков Имитация такая шариковой ручки. Да, вот с Гребенщиковым шнуров есть. С Кинчевым. Есть. С Кинчевым, да. То есть, ну, совершенно такое, да, так сказать, издание. Ну, есть там
1: море, Галит, да, и... там море замечательных фотографий, которые... Рассматривайте одно удовольствие.
2: Фактически, ну, друзья, такой альбом по искусству, да. То есть на даче читается очень легко, интересно, очень хороший язык, много воспоминаний современников. И интервью, конечно, с самим Шнуровым и скромные зарисовки автора, биографические, которые ему особенно удаются. Он не только литературный, ой, господи, прости, он не только музыкальный критик, но и замечательный психолог. Денис, а тут у нас еще одна знаковая э, фигура издала книгу. Это Ника Церковская. Легко ли быть легкой? насколько я знаю легко
1: Ник... быть легкой а легко без быть ли. легкой
2: да не, не ли ей конечно легко быть легкой потому что она Ника Белоцерковская, потрясающая женщина жена богача и сама богачка и популярная она значит как это кулинарный блогер но в она интернете. да она
1: прежде всего она великолепный кулинарный блогер давай она расскажи там, что, блог. что
2: там за легкая в этом легком
1: нет дело не то что легкая дело Книжка в том что легкая, кстати
2: Ну, Я могу сказать совершенно
1: вот э, просто. Я научился готовить борщ в какой-то момент именно благодаря рецепту Ники Белоцерковской. Вот и все.
2: А, а что там она... Мне казалось,
1: до, до того, что это безумно сложный суп, не стоит к нему вообще даже приближаться, вот. но после того, как я прочел рецепт, который привела у себя в блоге Ника Була Цирковска, я научился его готовить.
2: Ну, расскажи мне, какой там рецепт-то был? Как, как... Он замечает, как она, он, она развеяла твои, твои... Это очень
1: просто оказалось. Это очень просто. Это свекла, помидоры и... И, что? и мясо, которое нужно сначала сварить в бульоне, потом вынуть его, порезать на кусочки и
2: освободить от костей и жира, освободить
1: от костей и жира, да, совершенно верно, и потом положить обратно в этот суп.
2: Ну, ну, то есть там она вдохновила тебя на борщ, да? Да, да, да. Кстати, благодаря Нике Белоцерковской в свое время в высшем светском обществе вошли в моду борщевые вечеринки. Борщ вечеринки?
1: высшем это где?
2: Это, например, в Куршевеле, когда а, ну мы да. еще ездили... Лазурка,
1: да. да, Дарья, я хочу вам напомнить, она специалист по Куршевелю, и Лазурке. По Франции,
2: да. да, по как это новой русской Франции, да, когда там наши богатые образовали, собственно, что-то такое вроде конклава России образовала там такую некую свою касталью выше светское общество русское. Я туда некоторое время ездила, потом сейчас перестала, потому что это уже не имеет такого демонстративного эффекта. Наши богатые там попрятались, они больше не устраивают светских больших мероприятий. Ну, вот, кстати, эти борщ вечеринки, они не были популярны на Лазурном берегу, потому что, ну, наверное, может быть какой-то холодный борщ ели, не знаю. Вот. А ну, вот у Куршевель как
1: раз в книжке у нее два рецепта. Холодного борща. А, ну, Один значит, называется холодник, а другой свекольник. Ну, это, по большому счету, тот же ну, самый
2: Вообще борщ. русские рестораны на лазурном берегу они подают этот холодный борщ. Да, да, они подают холодный борщ. Я думаю, что с легкой руки Ники Белоцерковской. И еще вот в Куршевеле, когда я туда ездила, там там в Куршевеле это горно, горнолыжный курорт. В Франции, когда там, значит, все катаются на горных лыжах, к Рождеству туда съезжается вся русская верхушка, и там все катаются на лыжах и делают борщ-вечеринки на Рождество и на Старый Новый год иногда. Ну, так что ты почерпнул еще? А почему такое название? Легко быть легкой?
1: Нет, потому что там очень легкие рецепты, но действительно они как бы такие диетические, они очень, ну, газпачи из огурцов. Ну, расскажи ну, ты, мне. ты не разжиреешь никак на гаспачи из огурцов.
2: Ну, ты бы через три минуты захочешь опять есть, если ты поешь этой горы из огурцов. Плавали, знаю. Давайте
1: я просто тупо зачитаю. Вот
2: ну, ты зачитай. Может быть, оно какое-то сытное, может быть, туда, не знаю. Нет,
1: он мучцы не Мучцы
2: добавляют. Так. Он не
1: сытные. Это огуречный гаспачи с мятой от Ники Блотерковской. Огурцы семь штук. Так. Красный сладкий лук одна головка. Молодой лук две головки. Рукала один пучок, молодой чеснок один зубчик, мята один пучок, лимонный сок 2 столовые ложки, оливковое масло, морская соль, молодой черный перец. Вот все, что нужно.
2: И все это в блендер. Если
1: огурцов грубая шкурка, снять ее овощечисткой. чисткой. Один ага. огурец порезать мелкими кубиками, это будет гарнир. Половину красной луковицы, молодой лук, шнит лук порезать мелко-мелко. Умятые руколы э, оторвать листочки и удалить твердые стебли. Оставшие огурцы, оставшиеся огурцы нарезать толстыми кружочками, порубить чеснок, половину сладкой луковицы, молодой лук, смешать все с мятой руколой перемешать, поперчить, с оливковым маслом и оставить чуть помариноваться на 20 минут. Не солить, иначе огурцы сразу пустят сок. Потом посолить все-таки и отправить в блендер, пробить докладку пюре, процедить сквозь сито. Попробовать и выправить кус солью, перцем, лимонным соком. Вот так все просто.
2: А еще что-нибудь там, слышно, прекрасный похудетельный эффект, но только ты от этого, в общем-то, ты этим не насытишься. Ты этому... этим не
1: насытишься, да, но...
2: Я бы к этому прибавилась. Знаешь, если
1: накрывать вечерний жор... Yeah. <laughs> Якчик, который да, который склонен к полноте и который весил 105 килограммов в какой момент, да.
2: Да, ладно. Когда ты весил 105 килограммов, ну это не важно, ладно.
1: Но это, 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 это было ужасно и я худел специально.
2: Но если ты съешь такой суп без хлеба, то ты через пять минут захочешь <как> есть опять. Не важно. Слушайте, дорогие друзья, нам, наверное, нужно прерываться на некоторое время, на небольшой перерыв. Я напоминаю, что с вами «Книжная полка». Это Денис Корсаков, Дарья Завгородняя. Да, мы рассказываем о новинках книжного рынка, которые можно взять с собой а, замечательно в отпуск и там с удовольствием почитать.
0: «Книжная полка».
3: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91 и 5 ФМ, Красноярск, 107 и 1 FM. Вологда 99 и 2 ФМ. Москва 97 и 2
0: FM. Слушаем всей страной. «Книжная полка»
2: Дорогие друзья, это «Книжная полка». Денис Кворсаков, Дарья Завгородне Обсуждаем новинки, которые нам приглянулись и которые бы мы взяли с собой в отпуск. Отрывок из книги «Ленинград» — невероятная и правдивая история. В группе может быть лидер, может быть ведущий музыкант, а бывает тотемное существо, как, например, «Без» в «Happy Mondays». В Ленинграде таких тотемных существ было два. Одного называли Пуза, другого Севыч. Оба они служили своего рода наружной рекламой Ленинграда. У первого в группе было вполне боевое, гитарное, вокальное и организационное прошлое. Однако в историю музыки он все-таки войдет как человек с большим барабаном. В компетенцию второго изначально входили лишь маракасы, бубен и губная гармошка. На моей памяти она была задействована только однажды на премьере песни на «Б» в ДК «МАИ». Вклад странной парочки в собственную музыку, в общем, приближался к нулю. При этом всем было совершенно очевидно, что без этих двоих искомой музыки, возможно, не было бы вовсе. Пузо Александр Адольфович Попов, архитектор-велосипедист, адепт Галича и The Doors, гроза французской полиции. Однажды в парижском аэропорту его приняли за неумеренно громкое прослушивание группы НОМ с ноутбука на плече. Обладатель экстра прозвища Центнер и практически неотражаемого удара левый умел, согласно легенде, петь во сне по команде шнура Пузо Полтос, не просыпаясь, выпивал и опять затихал. Еще он умел петь и делал это, надо сказать, уникально. Вокал его представлял собой нечто среднее между классическим романом Неумоевым и ранней Диамандой Галас. На концертом за ним были закреплены следующие композиции. «Кокаин» хорошо, но ну «А водка» лучше, коронный его номер, «Страдаю», «Зенит» и «На Витебском вокзале». Вот эти вещи он пел отменно. Вселуд Михайлович Антонов никаких песен тогда не пел, за исключением финального куплета песни Все это рейв». Ну а мы... Ну а мы... Наркоманы, фашисты, шпана, как один сексуально опасный и по каждому плачет тюрьма. С годами Севыч дошел в исполнении этой сенсации до абсолютного совершенства. Он вносил в нее кто галичевские, опять-таки нотки, то какую-то аховую цыганщину. Я подозреваю, что сам Константин Кинчев исполнял это свое сочинение несколько реже, чем Севыч. Он вообще гениально интонировал. С его тембром и навыком петь «Сокольнички» ему просто необходимо записать сольный альбом – Такая попытка уже была, но не слишком удачная. Шнуров ее не одобрил. Впрочем, я бы на месте Севыча просто собрал все концертные исполнения куплета «Приб***в фашистов» шпану, да и шлепнул бы на их на компакт-диск. Человек-опломб, человек-псалом, человек разногласия. Если бы в России играли музыку «Соул», он стал бы главным лицом. Но поскольку в России не играют музыку «Соул», он просто и есть ее главное лицо. Севыч нырял в зал и заныривал в отдых. Имел ремень с удивительной пряжкой в виде букв С, Э, Х. А также тост за любовь к сексу рассказывал со сцены анекдоты, подпевал, где нужно и не нужно, и вообще служил бессмысленным обладателем приза зрительских симпатий. Слушать его речи — это мало с чем сравнимое удовольствие. Однажды мы сидели с Севычем, и он одновременно называл словом «мама» меня, стоящую на столе бутылку водки, проходящую мимо официантку, а также разговаривающую с ним по телефону девушку. Дорогие друзья, да, возвратимся все-таки к книгам, которые мы... Рекомендуем взять с собой в отпуск. Про две еще потрясающие книги, вернее, очень хорошие, с авторами которых нам не так давно посчастливилось познакомиться. Пришлось по долгой службе... встретились
1: на, и... на нашем непростом жизненном пути.
2: Да. <свят> да. А, во-первых, хочу упомянуть, не могу не, не упомянуть э, лауреата национального бестселлера 2017. Это Анна Козлова с романом F20. Анна а.
1: Дозлова – это женщина, которая написала «Краткий курс счастливой жизни». Это, это сценарист,
2: сценаристка, которая работала над сериалом «Краткий курс счастливой жизни» Валерии Гай Германики, да. Она написала вот этот сериал, еще множество других ярких текстов. А сейчас полыхнула романом «F20». Вообще по объему, может быть, это повесть, но это очень легко и очень хорошо читаемый текст. Он как раз небольшой. Не придется жертвовать платьями и башмаками. Этот текст составляет сейчас посмотрю всего 238 страниц, не так уж и да, много. Да, такая
1: худенькая книжка.
2: Худенькая книжка, но читается она очень легко, очень свободно, но при этом отличается психологической глубиной и таким философским объемом которые отличают яркого, выразительного, большого автора, какой есть Анна Козлова. Она, кстати, была у нас на интервью недавно в, на книжной полке. Книжка повествует о двух девочках, которые родились вроде бы в богатой семье, потом мама с папой разводится, и у этих девочек по очереди обнаруживается шизофрения. Притом у одной сестры <смех> да, да, шизофрения как диагноз, но с ней можно жить. Они демонстрируют удивительную адаптивность обе. Одной причем этот диагноз ставят и сажают ее на всякие лекарства, кладут систематически в клинику, а вторая девочка, которая тоже вдруг понимает, что обнаруживает у себя симптомы шизофрении, это Денис, кстати, по твоему ведомству ты ну, очень кстати, любишь,
1: да, я, обнаруживает эти я болезни, вот но ты как вот правило обнаруживаешь вот
2: да, те болезни, которых нету, вот, а Анна, героиня Анна она обнаруживает, что она тоже больна вслед за сестрой, она там выходит, выходит ночью, встает с постели, выходит, потом выходит в туалет, потом возвращается к своей кровати и видит, что на кровати лежит она то есть у нее происходит вот это раздвоение восприятия. Ну
1: это замечательно, но это Она на вся... самом деле похоже на делириум, на, на, ярко... на белую горячку.
2: Она начинает ярко вот. галлюцинировать.
1: Да. да, ярко А читал книжку, кстати, Оливера Сакса «Галлюцинация»?
2: Нет, не читала Оливера Сакса. Слушай, Слушай Оливера".
1: ну ты, у тебя вся жизнь прошла вообще зря. Если ты не читал книжку Оливера Сакса «Галлюцинация». Ну я часто
2: Буковский читала, ладно, я много
1: Нет, Оливер Сакс, у него гениальная совершенно, у него куча гениальных книг, и человек, который принял свою жену за шляпу и галлюцинации, и э, антрополог на Марсе, и и галлюцинация, на самом деле, на самых лучших.
2: Серьезно? Ну, И
1: он там рассказывает, как он был... Это невролог, Оливер Сакс, он невролог, на самом деле. Но он
2: не наркоман
1: он был наркоманом в в в юности.
2: Когда еще не стал неврологом.
1: Да, когда он еще учился неврологом, был наркоманом, и он там описывал в частности, свои наркотические галлюцинации. Которые, ну, наркотик, конечно, это очень плохо, но ему они очень сильно помогли в исследовании.
2: Ну, Анна Козлова, хоть она и не была шизофреником и наркоманом, она мне рассказала, как интересно, она работала над этой книгой, она просто в какой-то момент попала на форум, людей с диагнозом шизофрении F20, кстати, это условное обозначение шизофрении в в международном классификаторе болезней, который пользуются врачи в России и в Европе. Она залезла на эти форумы больных, и там очень увлеклась их психологией, их проблемами, прониклась вообще так. Говорит, я полгода сидела, смотрела, читала эти форумы. Это было очень интересно. Такая хорошая книга. Ну,
1: Да, это, это дико увлекательно, на самом деле, то, что ты рассказываешь, потому что это все. Ну вот,
2: а ты это... до сих это ты все пропустила. А не да, я... это я пропустила, ты это прочитала. Потому что ты всего 238 страниц, да, сколько тут не так уж много, в общем, можешь прочитать. Да, там даже
1: 238, по-моему, нет.
2: Есть, но она хорошая очень книга. Читается на одном дыхании, и вполне можно этим не просто скрасить отпуск, но еще, знаете, как говорили в советское время, писали в рецензиях, заставляет задуматься. Вот заставляет задуматься, там есть, конечно и печальные э, э, моменты, и сложности. Но я так понимаю, что Анна Козлова, она все-таки оптимист, в общем, и целом. А, и она, так сказать, своих героев погру... погружать в пучину страданий и э, в пучину несчастья, она в... не любит в конце книги, в отличие, кстати, от Бориса Акунина, у которого не всегда все хорошо кончается.
1: Ну да, у него обычно все очень плохо.
2: Да, да, да.
1: Все чаще и чаще. Он стареет.
2: Ты так думаешь? Нет, кстати, да. Ну, у него, кстати, у Бориса Акунь тоже есть, кстати, идея о том, что люди, у людей с возрастом портится характер. Когда он, кстати, пишет об Иване Третьем, собственно, князе, который собрал княжество, занимался собиранием московского княжества, присоединял уделы. Он говорит о том, что тот, да, стал с возрастом более противный. Вот не помню, что он там пишет про... Иван Васильевич Четвёртого при Ивана Грозного. Кстати, Иван Грозный Я, кстати, тоже, тоже не помню, с возрастом да. в молодости был очень милосердным, а потом стал противный. Вот, да. да уж
1: стал-то он, да, стал он.
2: Прямо скажу, да можно, можно возрастную психологию можно изучать по, по, по э, нашим монархам российским еще один роман который обязательно украсит ваш отпуск тоже кстати еще один мастер авантюрно плутовского жанра на второй строчке рейтинга книжных продаж он располагается это прекрасный дмитрий глуховский который тоже был у нас в гостях да, не замечательный, так давно
1: дмитрий Замечательно.
2: С романом текст вот. Закручено там все необыкновенно интересно. Облыжно обвиненный.
1: Ну, скажем, да, там, там на самом деле, там главный герой это парень, которому подбрасывают наркотики полицейские, да, да, причем да, да, подбрасывают наркотики полицейские, и он из-за этого на 7 лет отправляется в тюрьму, а после этого еще у него умирает мать, когда он возвращается из тюрьмы. Вот мать, которая все это время его ждала, она вот не ожидается буквально вот дня она умирает от инфаркта, и он, ну, в отчаянии, просто в бешенстве, он идет и убивает полицейского который ему подбросил эти, эти пакетики с наркотиками.
2: Да, он его прячет в какой-то водосток там, в какой-то да, в да, какой-то да. слив куда-то этого запихивает полицейского, а ну, сам берет да. его айфон, его iPhone, по-моему. А сам берет
1: iPhone, да, и начинает жить его жизнью. Да, фактически.
2: притворяется вот этим погибшим мерзавцем полицейским. Полицейский, конечно, свинья, как не трудно догадаться. Но э, тем интереснее читать это увлекательнейшее произведение дорогие друзья не пропустите ну а ты вообще что-нибудь художественное прочел у нас вообще за
1: <глуховский>, <глуховского>,
2: глуховского ты до конца прочел глуховского
1: нет не до конца еще
2: дмитрий глуховский продается в книжных э, на магазинах э, дорогие друзья с 16 по моему июля
1: и мне дико интересно честно говоря чем там все закончится потому что
2: ну издатели издатели э, определяют этот роман как психологический трейлер и криминальную драму
1: ну, Так он такой есть да они не то что я это не то, что придумывают. Да?
2: Нуар и книга об отношениях отцов и детей. Еще один интересный аспект книги он постоянно сравнивает. То есть можно поностальгировать, поспоминать, как и Москва была там 8 лет назад, в 2009 да, году. Да, да, Когда мы читаем эту книгу, это Роман Текст, мы вспоминаем, мы думаем, о, то вспоминаем о том, как много времени прошло с тех пор.
1: Да, Какая-то
2: просто эпоха. Еще 10 лет не прошло, а мир изменился до неузнаваемости. Дорогие друзья, мы Денис Корсаков и Дарья Завгородняя, «Книжная полка». Сейчас мы прервемся на небольшой перерыв, а потом продолжим с вами разговаривать о книжных новинках, о книжных бестселлерах, которые можно взять с собой в отпуск, почитать.
0: Книжная полка
3: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. «Таганрог» 104 и 4ФМ. Ставрополь 105 и 7 ФМ. Керч 103 и 6FM. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей
0: страной.
1: Книжная полка, друзья, здравствуйте, в эфире Книжная полка и, и Денис снова Курсаков. Здравствуйте. Да, и снова здравствуйте, Денис Курсаков, в Доризов специальный корреспондент Комсомольской правда».
2: Обсуждаем мы книжные новинки, которые вот недавно, только, только, только сплыли с жару, ну или не очень с жару, но очень, очень интересны и занимают верхние строчки в рейтингах продаж. Ну, и они достаточно интересные и тоненькие для того, чтобы их запихать в чемодан и поехать и с И поехать в отпуск, в отпуск
1: с и, ними,
2: да. Да, и читать их на пляже там или где-нибудь. еще я понимаю, что сейчас везде вай-фай пробивает, у всех айпады, у всех, всех телефоны, хочется телефон почитать. Но вот эти книги, которые мы обсуждаем, они круче любого интернета. Поговорили мы о художественной литературе, поговорили мы... причем ты заметь, мы сегодня патриоты, мы говорим только о русских книжках. Да, да. переводилки вообще не берем Помнишь, мы говорили как-то с тобой о том, что русская литература, вот она так не, не ну Передо мной еще,
1: еще лежит книжка «Что скрывает кожа», которую выпустил издательство «Эксмо». Вот да, она вот как мы раз хотим она... поговорить
2: сейчас, если для людей, кто решил сесть на ЗОЖ, на здоровый образ да, жизни. Да, вот
1: эта книжка как раз ее автора Яиль Адлер. Доктор медицины.
2: Он заграничный. И
1: он заграничный еще какой Единственный,
2: да. да. Всех, кого вы И эта откуда?
1: книжка вышла в той же серии, которую выпускатель Эксмов в которой вышла книжка Очаровательный кишечник. Да, наш По-любимую. фаворит. Дашей.
2: Очаровательный кишечник. Очаровали вы меня.
1: Да, да, да. Вот.
2: Кожа тоже неплоха, но я в песню не могу подобрать к ней. И вот
1: ровно в той же серии, год спустя, это замечательная была книжка, на самом деле, чаровать на кишечник, которая рассказывала все про желудок и про кишечник. Про
2: пищеварение.
1: Про пищеварение, да. Это просто был шедевр в своем роде. А вот сейчас вышла книжка, что скрывает кожа это книжка про кожу. Вот. И здесь. Ну, под заголовок ее два квадратных метра, которые диктуют, как нам жить. Два чего? Два квадратных метра, потому что кожа это самый большой орган, орган человека. То есть это вслед кожа, кожа она...
2: составляет 2 квадратных кожа, метра. Да, её два площади.
1: квадратных метра.
2: С ума сойти. Вот
1: У-у-у. замечательно, тоже книжка совершенно.
2: Да. Ну так и расскажи мне, что там, какие факты про кожу потрясающие ты узнал из этого шедевра, из этого бестселлера. Она очень стильно издана, и тоже она довольно тоненькая. В общем, я такие книги, в принципе, рекомендую читать. Ну, если давай зачитаю просто... И вам нужно как-то подкрепление какое-то позитивное. Из этой... Один фрагмент вот для каких-нибудь людей, которые вот решили вести здоровый образ жизни, и им нужна, им нужна поддержка моральная. Вот эти книги «Моральная поддержка», которые их укрепят в их намерении жить и не вредить своему здоровью, Потому что, потому что, ну вот, когда такие книги читаешь, действительно, действительно как-то бросание курить, оно проходит более, наверное, более мягко. Ну-ка. В подростковом возрасте активизируются половые железы. И в надпочечниках, яичниках и яичках вырабатывается большое количество соответствующих гормонов. Они рассредоточиваются в организме и приводят к проявлению половых признаков, мужских или женских. К этим гормонам относятся тестостерон и другие мужские гормоны. У девочек в крови они тоже есть, но в меньших количествах, чем у юношей. В сальных железах, что находится в дерме имеют выход волосяные фолликулы, есть рецепторы для мужских гормонов, и они бесстыдным образом зазывают к себе мужские гормоны. Естественно, те не отказываются, и, воспользовавшись приглашением, вступают в связь с таким приемным кун- пунктом. Затем эта связка проскальзывает непосредственно в ядро клетки и там при- э- проводит манипуляции с ДНК центром управления клетки. А это, в свою очередь, пробуждает клетки сальных желез и вступленно производить кожное сало. Сало движется вдоль стержней волоса по направлению к дневному свету примерно 6 дней. Затем оно выливается на поверхность кожи, придает ей эластичность, ухаживает за кубами, защищает кожу от непрошенных раздражителей и придает блеск волосам. Мне сейчас мозг Ну, а слушай, а там что-нибудь говорит о здоровом образе жизни вообще?
1: Ну, конечно, говорится.
2: Может, так, как сохранить молодость кожи, красоту ее, сияние, как любят говорить да в нет, дело не, не,
1: не, не в том, что сияние, а в том, что это, это просто такая книжка про она с... ну, как функционирует нашей кожи. Просто на информирование соточена.
2: Ну, то есть, ну, рассказать, что такое кожа. Да. Ну, и как ее беречь. Да. да? Ну беречь? ладно, тебя сегодня ничего не добьешься, никаких подробностей. Но вот я прочитала потрясающую книжку кандидата биологических наук: ее зовут Ольга Шестова. Это такой популяризатор науки, такая ученая дама, которая пишет, что. Которая очень легко, завтра
1: придет к нам в гости, и мы. Которая придет к нам подробно. в гости,
2: и будет, кстати, она в следующей программе. Но пока она не неделю. пришла
1: еще то... Пока она
2: не пришла, да, мы обсудим ее книжку. Мы как такие книжные сплетники, ловушки среднего возраста, семь научных теорий о преодолении старости, остеоартрит и правильные объятия... Остеоартрит. Да, вот из вообще? таких частей... Остеоартрит – это какое-то заболевание, Остная которое связано какой-то. с возрастом. Да, которое связано с... Ну, как у тебя суставы перестают ну, да, двигаться да, да. с возрастом. В общем, Ольга Леонидовна считает, что ну, то есть, что каждому возрасту существуют его собственные, исключительно ему присущие заболевания. И вот какие в разном возрасте бывают заболевания, как с ними бороться, она... Она, собственно, об этом рассказывает в легкой, очень приятной, юмористической форме. Напоминает она по стилю немножко Иоанну Хмелевскую. И приводит очень много симпатичных фактов, с которыми невозможно не согласиться. Вот, например. Знаменитое гарвардское исследование, длившееся 75 лет, показало, что продолжительность жизни и здоровья человека больше всего зависит не от его медицинских или физиологических показателей, а от качества отношений, от качества его отношений с другими людьми, то есть насколько нас любят, настолько мы долго и живем». Такие выводы она ну, делает... Ну, в принципе,
1: насколько ты сильно любишь таких людей, насколько ты долго и живешь?
2: Нет, она говорит, что не только... Она вообще утверждает здесь, она очень много говорит о том, как преодолеть возраст женщине, потому что она сама женщина. И, насколько я поняла из книги, она говорит о том, что у нее муж моложе, чем она. А такие женщины, они очень часто бывают особенно остро, так сказать, обдумывают э, проблему возраста, по проблему молодости и продолжительности качества жизни. Ну, и она для женщин, кстати, очень много находит утешительных фактов, например, приводит много утешительных фактов, например, что подавляющее большинство долгожителей, преодолевших 110-летний рубеж, составляет, конечно, женщина. Там их, по-моему, человек 15 девочек, которым исполнилось больше 115 лет, и всего один один мальчик. Да, на на сколько-то девочек, сейчас я посмотрю.
1: 100... Наш, ты не на... А 100, на 16 девочка.
2: девочек всего один парнишка, вот так, и дожил он, э, это японец, э, на бетадзим, нет, нет, это женщина, пардон, дзироэмонки. Кимура дожил до, 106, до 116 лет и 54 дней. Скончался 19 апреля 1000, Нет, пардон, это он родился 19 апреля 1897 года, а скончался 12 июня 2013 года. Вот так, дядька, Ну, вот так мы, да, Гарциозно
1: начали с Акулина и заканчиваем, в общем, тоже Японии. Да,
2: да, но вот, вот самое главное Подожди, я не дочитала. Самое главное – это любовь и хорошие отношения. Вот э, какие можно сделать выводы из этого гарвардского исследования, которое проводили целых 75 лет. Изучали не только болезни людей, но и, собственно, качество и обстоятельства их жизни. И вот она пишет Ольгу Шестого. Вывод первый. Одиночество убивает, а взаимосвязь с другими людьми делает счастливее. Вывод второй. Дело не в количестве друзей и не в том, состоите ли вы в браке или постоянных отношениях, а в том, есть ли те, теплота в ваших отношениях с близкими. Вывод третий. Хорошие отношения защищают не только тело, но и мозг. Проблемы с памятью грозят гораздо меньше тем, кто может положиться друг на друга. Вот так. Давай дружить, Касаков. Да. Мне, сегодня, давай мой... Дружить
1: в Мне
2: да. сегодня мой муж сказал, говорит, вот у тебя ты точно долго проживешь. Но, кстати. Ольга Шестова говорит о том, что нужно обязательно бросить курить для того, чтобы прожить долго. Ну вот видишь,
1: нет, нет, я не готов. Вот эти
2: долгожители, про которых я говорила... Я
1: не готов к этому, и ты не готов к этому.
2: Почему? Я задумалась над этим. Может быть, я
1: буду в отпуск, возьму
2: подмышку книжку Ольги Шестовой и буду бросать курить.
1: Ладно, дорогие друзья, с вами была... Книжная, рубрика, полка. «Книжная полка» с Дарьей Зугороднием и Курсаковым. Специальными постарались... корреспондентами Комсомольской правда».
2: Да, мы постарались вам рассказать про книжки, которые нужно взять с собой в отпуск.
0: «Книжная полка».